0: Desde que hace su aparición en el libro de Shemot, el libro del Éxodo, tal vez una de las figuras centrales de todo el resto de la Torah y de la historia de nuestro pueblo, sea ni más ni menos, que Moisés. Moshe, la figura central realmente de, como digo, Shemot hasta el final de la Torah y para gran parte de nuestra eternidad. Y hay una particularidad en esta Parashah, Parashah Tetzaveh, la allá que leemos este Shabbat, que desde hace miles de años ha llamado la atención de todos los comentaristas clásicos de nuestra tradición. Y eso es que esta es la única allá desde que hace su aparición, que Moshe no es mencionado por su nombre ni una sola vez. La pregunta es, ¿por qué? Y existen diferentes formas de responder esta ausencia de su nombre. Y quería que nos enfoquemos en una posibilidad para aprender algo sobre nuestra vida. Si Moshe desaparece de la escena por un instante o al menos no es nombrado, el que cobra un protagonismo central es su hermano, Aarón. Mencionado para lo que es una para allá, Siete veces, lo cual es mucho de un nombre que aparece tantas veces repetida. ¿Por qué? Porque es anunciado en esta para allá es presentado como el Kohen Gadol, como el primer sumo sacerdote, como la primera línea de los Kohanim, que van a ser la institución religiosa por excelencia, no solo del mundo bíblico del Mishkan, los sacrificios, sino de luego de la construcción del Beit HaMikdash. Y a veces olvidamos esto porque han pasado tantos años pero por miles de años, no un par de décadas o unos siglos, miles de años, la institución de los Koanim, el sacrificio de animales, el templo y todo lo que implicaba ese reinado, el, ser, el tener la corona de la Koanut, como dicen los rabinos después en Mishnabot, no, la corona de la Hetermalhut, de la realeza, de la Koanut, de la Torah y el buen nombre, esa corona de ser la representación de la religiosidad de alguna manera para el pueblo judío se convierte en algo central. ¿Y por qué Aarón recibe estos honores y no los recibe Moshe? Que es lo cambia Israel que Moshe, dice la Torá. No hay nadie como Moshe. Habló Panim al Panim, cara a cara con Dios. Es el único que habla con Dios cara a cara. Es el profeta más importante. Y sin embargo, no es el líder religioso. El líder religioso es su hermano. Moshe recibe la ley, la instrucción, pero la organización de toda la institución de la comunicación con Dios va a ser filtrada a través de Aarón, sus hijos y eventualmente su descendencia. ¿Por qué no recibe Moshe este honor? Para los comentaristas, Dios de alguna manera se enoja con Moshe, quien rechaza su misión cuando es llamado a liberar al pueblo. Cumple de esta manera Moshe con el arquetipo que Joseph Campbell va a describir en el viaje del héroe cuando analiza todos los arquetipos de las mitologías y se cumple un patrón y es que el héroe siempre rechaza la misión, es parte de lo que tiene que suceder y lo vemos después replicado hasta el día de hoy en las películas. Cuando el héroe es llamado lo primero que dice es yo no, yo no puedo, no es mi misión, y tiene que alejarse y después vuelve como un triunfado. Está todo estudiado, es parte de quienes somos nosotros como arquetipos de las narrativas históricas. Y de alguna manera Moshe cumple ese rol. Dice, yo no estoy para esto, no soy la persona indicada. Lo ish de barimanohi, esa frase famosa. Yo no soy un hombre de palabras, te equivocaste, yo no. Y ahí es cuando Dios le dice, voy a mandar a tu hermano, entonces, qué va a ser quien te va a representar en todo esto. Él te va a acompañar y él... El texto dice, se acerca hacia ti ahora, Samaj velibó, con el corazón alegre. Se acerca a tu encuentro con alegría. Y lo cual sorprende porque ahora pensemos por un instante en la primera prueba que tiene Aarón. Aarón es el hermano mayor de Moshe. Ha vivido con sus otros hermanos judíos, esclavos, ha crecido con las tradiciones, y tiene todo el derecho del mundo, siendo hermano mayor y conociendo desde adentro el pueblo y toda la tradición judía, a estar un poco celoso de que viene el más chico, que creció en el palacio del faraón y que se pasó el resto de su vida entre pastores midianitas a ser el representante de Dios. Sin embargo, justamente, ¿qué es lo que tiene Aarón? Tiene un corazón alegre, que de alguna manera tiene una conciencia de algo más grande y acepta a Moshe en su liderazgo y lo acompaña y hacen juntos toda la gestión. Y es notable porque Aarón podría realmente, tiene un historial de Bereshit, de su propia familia, que tal vez la conoce mejor que Moshe, esa propia historia, porque él ha vivido entre sus esclavos hebreos, se han narrado esta historia, donde desde el primer hermano, Caín y Abel, tenemos un fratricidio, tenemos a Isaac, Ishmael, Jacob y Esav Todas peleas Y ni que hablar Yosef con los hermanos Sobre el final de Bereshit Hay finalmente esa transición Que parecería una manera de leer Bereshit Es una historia de una familia Totalmente disfuncional Que tratan de ver si logran Trabajar juntos para algo más grande Sin matarse entre hermanos Y cuando lo logran piensa a Donde tenemos tres hermanos Que van a ser Moshe, Aarón y Miriam Trabajando finalmente juntos Desde lo micro de la familia Al pueblo Esto va a ser un libro entero para Jonathan libraja que se llama Not in God's Name, no en el nombre de Dios, donde jugando con esta metáfora dice se necesita el judaísmo hermanado con el cristianismo y el Islam para que podamos avanzar como humanidad. Esos tres hermanos para él van a representar estas tres religiones abrámicas y por eso él va a traer esta idea. Pero Aarón cumple entonces con este primer desafío de aceptar que su hermano menor es ni más ni menos que Moshe, no es fácil a tener al hermanito que sea Moshe, pero él hace lo que tiene que hacer y cumple con esa parte. Pero ahora viene la segunda prueba. Y la segunda prueba no es para Aarón, es para Moshe. Porque Aarón tiene que ser ordenado como Kohen Gadol como líder religioso, y tres veces la Torah le dice a Moshe, veata y tú, tú lo vas a ordenar enfrente de todos, tú te vas a encargar de toda la vestimenta que se describe en esta para allá, tú te vas a encargar de todo lo que corresponde a su ordenación públicamente. Y Moshe que ha aceptado la misión que había negado y ahora es Moshe, ya se ha reencontrado con Itró y con su familia y lo primero que Itró le dice, se ha escuchado por todos lados que has abierto las aguas, que has liberado. Moshe podría decir, ¿saben quién soy yo? A esta altura se la podía creer. Habiendo llegado a quien es, él tiene que en ese momento compartir el poder y decir tiene que haber alguien que sea el que comparta este rol central junto a mí y ¿qué es lo que hace Moshe? Tsimtzum, según el misticismo, que significa se mete hacia adentro. En la tradición mística, cuando Dios crea el mundo, no hay una emanación, Dios ocupa todo. Y lo que dicen los místicos es que lo primero que Dios hace es una contracción. Se mete para sí mismo hacia adentro para que pueda hacer espacio para que exista algo más que Dios. Y al hacer este acto de amor, deja espacio para que otro pueda brillar y comienza la historia de la creación. Según el misticismo, Moshe hace tzum. Se mete para adentro y hace todo lo que tiene que hacer ordenado por Dios Y nos da ese ejemplo del adjetivo que es el único que conocemos de él No sabemos si era gordo, flaco, alto, bajo, no sabemos nada de Moshe Lo único que sabemos según la Torah es que era Anad meot. Era el hombre más humilde que se conocía Esa es la humildad de él, donde en ese puesto, en ese liderazgo Siendo el líder más importante es el más humilde porque entiende que algo más grande que él, igual que aprendió Aarón cuando tuvo que enterarse que su hermano iba a liderar. Entonces acá viene la idea central. Y una posible interpretación que hoy les comparto, que no la leí, no sé si alguien la habrá pensado alguna vez, que no la tomé necesariamente de algún comentarista, sino de la ausencia de ese nombre. Y la conecté con la introducción al libro Pilares de la Tierra, de Follett no sé si lo han leído es un libro precioso que es un libro sobre la construcción de una iglesia medieval y lo que él habla en el libro o en la presentación que le llama la atención es la cantidad de manos que han construido las grandes instituciones monumentos lugares que nosotros visitamos hasta el día de hoy y que permanecen sin nombre, dice, en el anonimato. Esa idea de que en realidad todos nosotros como judíos pertenecemos a una historia mucho más grande que el propio ego de mi nombre y mi descendencia. Nosotros estamos vivos por el milagro inexplicable de miles de generaciones de judíos que jamás conoceremos ni siquiera sabemos sus nombres. Y han dejado el legado que hasta el día de hoy Se representa en todos los símbolos que nos dan sentido Y la gran mayoría de los judíos Si bien nosotros preservamos los nombres, son anónimos Hasta el punto tal que todos nos llamábamos Yeheskel, Ben Efraim Éramos hijo de, hijo de o hija de No había apellidos hasta la modernidad, hasta muy tardío Y es solo cuando uno entiende esto que uno puede contribuir y construir y asegurarse que lo que uno hace puede salir más o menos, pero no va a fallar si viene desde un lugar de ese anonimato en la humildad, de entender que uno aporta para una causa más grande que su propio nombre, que su propio ego. Esto no quiere decir no tener ambición y cosas que uno quiere hacer y que quiere lograr. Uno tiene que hacer eso, nutrido siempre de este anonimato, de esta idea que incluso el propio Moshe, siendo quien es, por un instante dijo, o al menos la Torah dice, no lo necesitamos para construir toda la obra y seguir con la historia. Y si su nombre puede por un minuto desaparecer, todos nuestros problemas, todo nuestro ego que ocupa todo el espacio puede por un instante también desintegrarse en aras de algo más grande. Eso fue lo que lograron Aarón y Moshe y por eso es mi deseo que todos podamos en este Shabbat disfrutar del anonimato sagrado que nos une con las miles de generaciones y nos permite recordar una y otra vez que construimos para algo más grande. Y eso nos otorga eternidad a todos. Shabbat shalom.